0: Vamos para a leitura do livro O Sétimo Raio, do mestre San germain Hoje o título da mensagem é A Fraternidade Humana. Não existem muitas emanações de vida que sejam compreensivas ao ponto de se dedicarem à tarefa de fazer despertar no coração dos humanos o desejo de uma fraternidade. Isto sem mencionar a grande dificuldade para o ser externo em decidir-se e ter entusiasmo e coragem para dedicar-se a esta tarefa. Interessante né? a mensagem, a fraternidade humana e o Saint-Germain começar falando sobre isso. Né? De que não existem muitas emanações de vida que sejam compreensivas ao ponto de se dedicarem à tarefa de fazer despertar no coração dos humanos o desejo de uma fraternidade. Fala em decidir-se ter entusiasmo e coragem para dedicar-se a esta tarefa. Retrocedendo através de milhares de séculos, até os dias em que a humanidade perdeu sua condição natural de perfeição espiritual. Vê, ele fala aqui de uma condição natural de perfeição espiritual. Estamos voltando a essa condição. né? Podia contar-se nos dedos das mãos o número de emanações de vida que se ocupassem intensivamente em alertar os humanos para que realizassem o seu plano divina, divino. Quase sem exceção estes iniciados conseguiram libertar-se da roda do nascimento e morte e, por meio do esforço de suas próprias consciências, cederam o palco de lutas A terra aos poucos remanescentes que viram a visão da perfeição e procuraram segui-la. Todo esforço espiritual da parte dos pastores de almas, entre aspas, né, pastores de almas, da humanidade, corresponde à proporção de seus mais sinceros sentimentos de amor ao próximo. O único objetivo dos regulamentos e dos preceitos, qualquer que seja a intenção, é auxiliar as emanações de vida que estão tateando a escada da evolução espiritual. Porém, inúmeras vezes, já foi provado que a palavra mata, onde a vida espiritual deveria produzir frutos para abençoá-las. É a palavra mata, né? Por isso que quem trabalha com desenvolvimento de pessoas necessita realmente ter instrução sobre o uso da palavra, né? Não colocar carga, peso, nem culpa nas costas de ninguém, mas procurar aliviar sempre. Isso através das palavras, né? Os mestres da sabedoria esforçam-se constantemente para impregnar, impregnar a consciência dos discípulos com o amor à vida, seguindo determinados mandamentos, porque, através de um progresso risonho, a vitória se apresenta. É isso aí. Espiritualidade tem que ser isso: ó. progresso risonho. Progresso com prazer. Esse é o verdadeiro caminho para tirar o cordeiro, entre aspas, da caverna das trevas da imaginação humana e conduzi-lo à luz divina da ressurreição. Aqui um exemplo é essa imagem que usam de Jesus pregado na cruz. Né? Eu já li num desses livros daqui que falava mais ou menos essas palavras, que é muito importante que a gente tenha a imagem de Jesus na sua ascensão. Não associada àquela dor e sofrimento. que aquilo ali foi apenas para a gente focar na ascensão. Depois da ressurreição dele, ele teve a ascensão. É aquilo ali que a gente tem que focar, né? A ascensão. Não ficar impregnando nossa cabeça com associação de dor e sofrimento, caminho espiritual, né? É recomendável erguer a luz da tocha para que possais iluminar com os raios da consolação o caminho difícil daqueles que se encontram no mundo das trevas. Mundo das trevas... Está usando essa expressão aqui. A gente pode imaginar mil coisas, mas mundo das trevas não. É só a pessoa... Carregar com ela a ideia de que ela é culpada de alguma coisa, isso aí já é o mundo das trevas. Não precisa ir longe. Então é tirar isso aí, o peso da culpa. Né? Informar as pessoas né nós já somos perdoados. Já somos perdoados e completamente amados. É, isso não significa que eu, eu esteja dizendo, por exemplo, que a pessoa não tem, não deva ter sentimentos baixa autoestima, tristeza, culpa, né? Porque às vezes a gente pode pensar, a pessoa pode sentir pior ainda ouvindo isso aqui que eu estou falando, né? Ah, eu já devia então, quer dizer, tá, não, não é isso aí de devia não. Porque se a nossa criança interior está com sofrimento e é normal que isso aconteça, nós vamos aprender a usar com ela de compaixão. Ouvir nossos sentimentos, acolher eles, fazer esse aprendizado de acolhimento o tempo que for necessário. Porque isso é a coisa mais importante. Isso é tirar das trevas, né? trazer a nossa criança exterior para a luz. Porém, baseado na compreensão e no acolhimento. Na escuta profunda né? do que ela sente. Então vou reler aqui esse início de parágrafo de novo. É recomendável erguer a, a luz da tocha para que possais iluminar com os raios da consolação o caminho difícil daqueles que se encontram no mundo das trevas e tentar conduzi-los à luz. Eu vou dar um exemplo assim meu pessoal, né? do que eu quero dizer com essa questão da criança interior. Quando eu comecei a contatar minha criança interior, e era justamente através de ouvir esses sentimentos de tristeza, solidão e vários outros, raiva. Teve um dia que eu visualizei ela toda machucada, Olhando pra mim, parecia um cachorro, aqueles loucos, para morder, sabe? A primeira coisa que foi eu me assustar com aquela visão que eu tive dela. E aí depois eu voltei lá para visualizar ela de novo, ela continuava. mesmo Mesma criança, toda ferida, parecendo um cachorro pronto para me morder. Aí fui conversando com ela. E disse para ela que o meu maior desejo era conseguir poder escutar ela. Isso ela já falava o quanto me odiava. E aí quando eu falei essa questão de escutar ela, ela falou, ah, tu quer realmente me escutar? Então vem comigo. Aí a gente entrou numa caverna, literalmente, uma caverna toda escura. Não me pergunta como que eu fiz isso, mas é foi procurando compreender minha criança interior. Aí entramos nessa caverna, ela olhou para mim e falou assim: ah, "É, aqui onde eu vivo. Eu nunca saio daqui. Tu não sabe o que eu já passei para estar aqui. No sentido de sofrer, né, de dor. Tu não sabe como eu já fui rejeitado. E aí naquele momento eu comecei a me dar conta do... O que, que significa a gente ter emoções dentro de nós, sentimentos... Há muito tempo presos, que não conseguem vir para a luz... Pelo simples fato de que já sofreram muito. Tem medo da luz. E aí vivem lá nesse submundo dentro de nós. E aí eu me lembro que ele começou a chorar. Aí quando ele começou a chorar, eu me conduí de pena. E fui fazer um movimento para tirar ele de lá e ele fugiu. Nunca mais eu vi. Só sinto essa criança à distância toda vez que ela tá com raiva. Claro que já eu fui fazendo mais trabalho posteriormente, né? Com relação a ela. E hoje posso dizer que ela tá bem melhor. Mas é isso aqui, ó. É recomendável erguer a luz da tocha para que possais iluminar com os raios da consolação o caminho difícil daqueles que se encontram no mundo das trevas e tentar conduzi-los à luz. Então imagina a gente entrar lá nessa caverna com uma tocha e está nossas crianças lá. E aí a gente quer conduzir eles à luz, porém... Eles têm muito medo da luz, já sofreram muito estando na luz. Estou falando aqui da nossa originalidade, porque a nossa criança interior carrega isso, a originalidade. Quem já não sofreu por ter sido original? Então como é que a gente vai conduzir elas para a luz se elas têm medo? O negócio é a gente ficar ali com elas, voltar lá para visitar elas, tomar um café com elas, sem forçar elas a nada, nem querer sair, nem nada. Porque elas precisam primeiro ganhar confiança em nós, segurança. Agora continuando aqui. Porém, quando o óleo espiritual for despejado em uma lâmpada nova, serão mais sábios aqueles que forem encher suas próprias lâmpadas na fonte original, para que o pavio não seque na hora da maior necessidade e de desespero. Portanto com que iríamos iluminar o caminho dos poucos filhos da Terra que já se encontram na escada da evolução? Uma pergunta. Muitos, na hora em que a luz é mais necessária, estão com suas lâmpadas vazias, sem poder acendê-las. Não possuem os meios, a luz, para guiar aqueles que procuram o caminho. É dever de todos permanecerem juntos com seus semelhantes e serem dignos protetores espirituais. Isso acontece também a nós que pertencemos às legiões dos ascensionados. Vivemos no coração da harmonia, porém visitamos inúmeras vezes o sol de nosso sistema. Para abastecermos com forças novas e assim podermos melhor servir no grande plano divino. Muito obrigado a ti, querido e bem-amado mestre San germain Muito obrigado à nossa divina e amada presença. Eu sou. Até breve.